0: Viva! Eu sou a Joana Nunes.
1: E eu sou a Beatriz Valente. Somos alunas da Escola Superior de Comunicação Social e pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360. Em parceria com o Público, a Esques FM traz
0: uma reportagem sobre o cinema independente em Portugal. Pode ouvi-la na íntegra, nos mesmos locais onde ouve os podcasts do Público. Procure por repórter360 ou vá a
1: público.pt barra podcasts. Neste P24, pode ouvir certos da reportagem Luzes Câmara Ação. Apagam-se as luzes e o filme começa. Na escuridão da sala, o público mergulha na realidade que retrata o ecrã e todo o processo fílmico, cheio de desafios e contratempos, passa para segundo plano. A arte do cinema nem sempre é
0: compreendida. Num país onde os apoios à cultura são escassos e a valorização do cinema é questionável, os projetos independentes destacam-se por aquilo que conseguem fazer com
2: poucos recursos. O que é, que é cinema independente? É cinema em que o realizador e, de maneira mais geral, a equipa artística do filme, faz exatamente aquilo que quer fazer.
0: A pergunta é levantada por Guilherme Daniel. Terminou o curso de teatro há mais de uma década. Desde então, continua a fazer filmes. É diretor de fotografia e realizador nas horas vagas.
2: Para mim é isso que a palavra independente chama. Não há influências externas no, no resultado final. Um filme que é autofinanciado, naturalmente podemos pensar que é independente, mas será que é mesmo? Porque... Faltando demais para fazer um filme, pois vais restringir muito aquilo que é a visão de um realizador.
1: A paixão pelo cinema basta para iniciar um caminho. Guilherme juntou-se à amiga dos tempos da escola de teatro e cinema, Raquel Santos, e os dois criaram a Suspício Filmes.
2: Foi uma etiqueta que nós criámos para meter nos nossos filmes. Nós não temos uma produtora com estrutura, com ambição de ganhar trabalho. Nós fazemos filmes porque nos dá prazer. Partiram de nós e acabaram em nós a maior parte deles foram autofinanciados através do, do, do dinheiro que nós ganhamos no, no nosso ganha-pão vamos pondo o dinheiro de lado em vez de fazermos férias fazemos um filme
3: há cada vez mais estúdios e pessoas a, a fazerem cinema independente com, com todo o tipo de orçamentos ou não uh, que é o meu caso eu acho que cinema independente é cinema que que faça perguntas sem, sem dar necessariamente as respostas
1: para João Canuto, a experiência de fazer cinema sem apoios externos abre portas à liberdade criativa. Falk é um filme experimental, uma produção de um só homem sem orçamento, em que João explora aspectos da própria vida.
3: Andei alguns aninhos assim a, a desleixar-me com a minha saúde e com a alimentação e a assim, focar-me primariamente na arte. E acabei no hospital e eu só sabia que tinha dores horríveis e mal me podia mexer, mal conseguia ir à casa de banho e assim, ao levantar-me para, para comer. E ouvi uma enfermeira, à meia da noite, a ligar à minha mãe, a avisá-la que eu poderia não resistir. Eu tinha andado a, a ver uns filmes do Michael Haneke e aquilo já estava a mexer bastante comigo. E pensei, bem, quero eu resista, quer não, eu vou ter que sair daqui e vou fazer um filme.
0: Num projeto intrusivo que explora o cinema experimental, Levantam-se questões difíceis de responder. Mas, afinal, qual é a principal dificuldade em fazer este tipo de arte?
3: O facto de ninguém querer ver. Porque as pessoas não, não estão habituadas a cinema experimental, creio eu. Pelo menos da minha experiência, as pessoas estão habituadas a que, quando o filme acaba, elas perceberam o filme.
4: É a tal coisa, são muitos quem almoço, não é? Obviamente que se concorro eu... Tenho 27 e concorre uma pessoa que trabalha na área há muitos anos e que tem, sei lá, 40 e tal, 50. Claro que essa pessoa consegue o financiamento muito mais facilmente porque já trabalha há muito mais anos, acaba por ter muito mais créditos, se formos a chamar assim, do que eu.
0: Rafael Almeida é um nome conhecido na indústria do cinema. É cineasta e já tem várias curtas-metragens premiadas. Está familiarizado com o circuito de festivais e sabe o que é preciso para cair nas graças das entidades
4: financiadoras. As candidaturas abrem e depois tens de fazer a candidatura segundo os parâmetros que eles apresentam, guião, montagem financeira. Alguns já pedem mesmo os locais de reperagem onde tu vais filmar. Muitas vezes facilita conseguir os financiamentos se te juntares a uma produtora já conhecida, obviamente. Só o nome do, do realizador, o nome da produtora ajuda muito nessas candidaturas. Sozinho, por exemplo. Ou mesmo com... Um, outro produtor independente, um produtor independente que não seja uma grande, uma grande produtora portuguesa, torna-se complicado conseguir os fundos. E se tu fores ver as candidaturas do ICA, são quase sempre atribuídas às grandes produtoras portuguesas.
1: Nas gavetas de muitos cineastas portugueses encontram-se guiões esquecidos, protótipos de ideias deixados para trás e projetos que ficaram pelo
3: caminho. Tinha o, o não-dia, que andava a fazer, mas entretanto tornou-se numa enorme quebra-cabeça e, e perda de tempo e assim. E acabei por, uh, por meter esse em standby É sempre um bocado triste, porque era, era um projeto que eu achava muito interessante. Tinha parâmetros, mas era assim mais de improviso. Era uma coisa ainda mais experimental do que eu costumo fazer e envolvia muitas pessoas, muita loucura, muitas cenas explícitas, e filmámos grande parte delas, mas agora perdi o ator principal, por isso vou ter que refilmar tudo outra vez.
0: Sofia Reis é atriz, e a experiência em projetos independentes também começou com trabalhos que não eram pagos. Fiz muitos projetos em, dito pro bono, sim. As pessoas pensam que, pronto, às vezes curtas metragens que é mais fácil, é mais rápido, mas dá tudo muito trabalho, implica muitas horas e muita disponibilidade. Os projetos que eu fiz, houve poucos que, que acabaram por não serem feitos e acho que às vezes é melhor é nem pensar. Houve filmes que eu fui fazer e que me dediquei a 100%, não é? E não pensei, realmente, fui um bocado ingênuo no tenho de Pensar, faço isto e o filme vai sair. E realmente isso é, é uma ingenuidade porque há tanta coisa que pode falhar. É que faz às vezes um, um milagre um filme independente de ver a luz do dia. Em Cada Degrau em que o pé cai é a terceira curta-metragem classificada da mais recente edição do festival 48 Hour Film Project.
2: Esta curta foi foi a minha primeira experiência a realizar uma coisa maior, já com, com uma equipa de 20 pessoas, com equipamento, com pronto uma equipa que sabia o que estava a fazer e foi a minha primeira experiência assim grande.
0: Andrew Owenson viu projetada a curta que o estreia enquanto realizador no ecrã de um dos cinemas mais prestigiados do país, porém reconhece que o apoio podia ter sido maior
2: era fantástico se tivessem a oportunidade de passar a, o que fizeram num, num local tão prestigiado como São Jorge. Os filmes são estreados lá todos os anos há não sei quanto tempo, portanto. Agora, nós, por exemplo, na estreia e nas sessões onde passam os filmes tivemos acesso a alguns bilhetes, mas não, não o suficiente para, para a equipa toda, por exemplo. Então, mesmo para ir, alguns membros da equipa tiveram que pagar 5 euros claro, só o que foi, para ver, para ver a própria curta. Podiam ter ajudado mais? Acho que sim.
1: Apesar das dificuldades... O gosto de produzir e realizar cinema apenas pela oportunidade de criar arte é uma convicção comum a todos estes projetos independentes.
3: Preocupa-me muito o, o, o estado da cultura e também o que, o que acarreta na sociedade o desleixo da cultura. Acho que traz muitos pontos negativos a uma sociedade quando nos desleixamos culturalmente. É assim, sou suspeito a falar, mas eu acho que, que o cinema e talvez a música são os que mais uh, sofrem disso, porque se uma pessoa diz a alguém que, que é pintor, por exemplo, as pessoas veem aquilo imediatamente como arte, mas o cinema já é assim um bocadinho, ou uma pessoa está a fazer um filme de super-heróis, ou então ninguém, ninguém se interessa, pelo menos da minha experiência, por isso acho que, que o cinema sofre um bocadinho de não ser visto como arte e mais como entretenimento.
2: Eu, pessoalmente, acho que a cultura é a maior expressão identitária de um país. Nós vemos nesta comunidade chamada Portugal. É aquilo que mais nos define, enquanto uh, pertencentes a esta comunidade, é a maneira como nos expressamos artisticamente. Portanto, eu acho que as entidades que gerem o país têm o dever de, de apoiar a cultura, porque é a cultura que faz o país. São os livros que se escrevem cá, são, são os filmes que se fazem trabalho em teatro que é feito, música, tudo, tudo isto é, é, é Portugal e tudo isto é importantíssimo.
0: Esta reportagem
1: foi produzida por mim, Joana Nunes, e por mim, Beatriz Valente. A coordenação é de Inês Malhado. Do P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a reportagem completa nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a público.pt podcasts. Tenha um bom dia.
4: O público
3: fica no ouvido.